0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Todo pasa en Fitur, rompe olas de todas las Españas, donde los presidentes de Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha se han conjurado en Fitur para exigir al gobierno más de 3.000 millones de euros. Son las cuatro comunidades peor financiadas de España y a nuestra comunidad le corresponderían 1.400 millones de ese fondo de compensación que están pidiendo en tanto se aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica. Andalucía prevé superar... También se dio a conocer esta cifra en Fitur, los 35 millones de turistas este año, batiendo el récord de 2023 que rondó esa cifra de 35 millones de visitantes. Es la comunidad preferida del turismo nacional y se plantea aumentar las conexiones aéreas con los principales países emisores de turista. El peso y Paje se enfrentan por la ley de amnistía, ...y a cara de perro. El presidente Manchego sitúa a su partido... ...en el extrarradio de la Constitución... ...y la dirección socialista no tarda en responder... ...diciéndole que quien está a las afueras es él. El varón socialista se defiende recordando... ...que es el único presidente autonómico... ...que gana por mayoría absoluta para el PSOE. Y hoy se reúne el Consejo Escolar... ...para tratar el plan de refuerzo de matemáticas y lectura... ...el Partido Popular, por su parte, propone una EBAU ...esto es, una selectividad común en las comunidades donde está gobernando, sería posible. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este jueves 25 de enero tendremos tiempo seco y soleado y temperaturas al alza con máximas comprendidas entre los 26 grados de Granada y los 22 de Málaga. Va a soplar levante fuerte o muy fuerte en el estrecho. A partir de esta hora se ha desactivado el aviso amarillo en el resto de provincias donde va a predominar el viento del este.
0: Vamos atentos a la DGT, desde allí nos informa Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, hasta
4: pendientes de complicaciones en Sevilla, de entrada por la 49 a su paso por Tomares, en Huelva, en la 497 en Corrales, en dirección Huelva Capital en Málaga, en la 7 en Cala de Mijas, en dirección Marbella, también complicaciones en Granada, en la GR30 en Armilla, en dirección Maracena y ya en Almería, en la 7 en Agua Dulce, en sentido Málaga. Mucha precaución si van a circular. Por algunos de estos
0: tramos o vías. La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos?
5: ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón Diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir.
0: Cupón Diario de la 11. Te toca Bien Vivir todos los que jugáis
6: a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Juan Moreno, presidente de la Junta lidera la conjura junto a los presidentes de la Comunidad de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha para exigir al gobierno más de 3.000 millones de euros por la deuda de la financiación autonómica Los tres presidentes del Partido Popular y el del socialista Manchego se rebelan contra los privilegios, dicen ellos, que el Ejecutivo tiene con Cataluña Manuel Pérez Alcázar.
2: Juanma Moreno ha promovido el encuentro con los presidentes populares de Valencia y Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, además de con el socialista Emiliano García Pajetra tras la inauguración de Fitur. Moreno apunta que esta legislatura no se va a modificar el modelo de financiación por las presiones de los independentistas al gobierno, por lo que plantea el Ejecutivo ese fondo de 3.000 millones de euros para compensar a las cuatro comunidades que están perdiendo dinero.
6: No hace falta ningún procedimiento más amplio, simplemente la voluntad política, esa factura pendiente que tiene con Castilla-La Mancha, Generalitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, la pague.
2: El socialista García Paje apostilla que antes de aprobar un modelo nuevo de financiación... ...hay que compensar a las cuatro autonomías que están perdiendo financiación. Los cuatro señalan que no van a tolerar privilegios a Cataluña. En esa minicumbre, delante de todas las cámaras, el socialista Paje ha dicho... ...que lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima al echar a todo el que se opone al partido... ...y que están a punto de extraditarle, ha dicho literalmente... Juanma Moreno se compromete a arroparle. El valenciano mazón ha puesto nombre a este encuentro.
0: Hemos hecho una minicumbre realmente, ¿no? Una especie de conjura de fitur.
2: El informe de la Fundación Económica FEDEA de esta semana arroja que las cuatro autonomías arrastran un déficit de casi 3.300 millones, 1.400 para Andalucía, 400 para Murcia, casi 1.200 para la Comunidad Valenciana y unos 300 millones para Castilla-La Mancha.
0: Y en este recuento de debe haber, de cuentas a favor y que se deben, el gobierno andaluz está reclamando al Estado más de 1.000 millones en obras hidráulicas que están pendientes. Bea Rodríguez.
7: La consejera de Agua, Carmen Crespo, pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que acometa ya la treintena de obras de interés general que son de su competencia. En estos micrófonos, Crespo ha comparado la actuación de la Junta, que el lunes aprobará su cuarto decreto de sequía con la política hídrica del Gobierno Central.
8: El 67% del territorio de Andalucía lo tiene el Guadalquivir
7: y es del Estado. Pues a pesar de eso, 1.500 millones de euros en obras hidráulicas en estos cinco años y además, en estos momentos... Pues ya 500 millones en decretos de sequía. Forman parte del nuevo decreto de sequía andaluz las desaladoras portátiles de Vélez Málaga, Fuengirola, Estepona y Marbella.
0: Y volvemos a hablar de Fitur, porque todo pasa por allí. Andalucía afronta esta nueva edición que arrancaba ayer en Madrid con el reto de superar este año los 35 millones de visitantes.
2: La comunidad ha sido el destino preferido para los turistas españoles por encima de Madrid, Cataluña o las islas. La Junta trabaja para mejorar el gasto medio y la fidelización. Apunta al mercado internacional también para recuperar las cifras prepandemia. El consejero de Turismo Arturo Bernal ha diseñado una estrategia para incrementar un 8% las plazas aéreas hacia Andalucía.
0: Apostamos por una conexión con los 35 principales destinos mundiales, con rutas directas o escalas de calidad. Entendemos una escala de calidad en la que haya menos de 3 horas entre vuelo y vuelo.
2: Canal Sur se suma a la promoción turística y presenta en Fitur el nuevo canal VI Andalucía, que se ha incorporado a la plataforma Canal Sur más el director general Juan de Mellado explica que va a incluir un contenido variado de todo
0: tipo. Patrimonio cultural, gastronómico, folclore, Semana Santa, programa de turismo, de viaje de Andalucía, que es, se marcan también con la línea de la campaña Andalucía Crash para promocionar la imagen de Andalucía a todo el mundo. Gracias a nuestra plataforma, que tiene un alcance mundial, pues esos contenidos van a estar accesibles.
2: Por cierto, Canal Sur aumenta su visibilidad mundial al incorporar la señal internacional de la RTV a la plataforma de la multinacional coreana Samsung a partir del 28 de febrero.
0: Pues hablando de turismo y de grandes citas que concitan muchos visitantes, en el Carnaval de Cádiz se han disparado los precios de los alojamientos en la capital cuando nos acercamos a la final. Salud votaron.
7: Pues sí, alojarse en un hotel el primer fin de semana llega a costar 800 euros y más de mil en un apartamento con vistas al mar. Según Begoña Gómez, vicepresidenta de la Asociación de Gestores Inmobiliarios, la demanda sigue subiendo año tras año, porque el que no encuentra piso... ...o apartamento en la capital gaditana... ...lo busca afuera. Bueno, el que no encuentra... ...al final se va a las la localidades colindantes... Tenemos, un, ...tenemos la suerte de tener unas comunicaciones buenísimas... ...con San Fernando y con Puerto Real... Eh, ...con el tren... ...entonces pues van a, la, a las colindantes. Entre semana, entre el 12 y el 16 de febrero... ...quedan habitaciones libres... ...y bajan un poco los precios... ...entre 100 euros la noche en un hostal... ...hasta los 275 en un hotel de cuatro estrellas.
0: Vamos a otro asunto, menos lúdico, porque estalla de nuevo un enfrentamiento en el seno del PSOE por las críticas del presidente Manchego. No es la primera vez, García Paje a la inclusión en la ley de amnistía de los delitos de terrorismo que no atenten contra los derechos humanos. Así, García Paje dice que su partido, el PSOE, se sitúa en el extrarradio de la Constitución.
7: El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, justifica que el terrorismo de ETA no es comparable a los altercados protagonizador por Tsunami Democratic y los CDR después del proceso.
3: Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
7: El presidente Manchego, el socialista, Emiliano García Page, asegura que al amnistiar los casos de terrorismo la ley se sitúa en el límite constitucional.
5: Probablemente estamos muy en el límite ya en, en, en el, el extrarradio de la Constitución, ¿no? estamos a punto, de, a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional. ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no?
3: porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital en la, en la estructura constitucional del país.
7: Las declaraciones de Paje han tenido una dura reacción de sus compañeros. El número 3 del PSOE le responde en redes y desde el gobierno el ministro Oscar Puentes sitúa a Paje en el extrarradio del PSOE.
5: Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
7: El presidente Manchego replica recordando que es el único varón del PSOE que actualmente gana las elecciones con mayoría absoluta. El
5: que gana a la derecha es la extrema derecha en este país ¿eh? no está en ningún extrarradio. Yo, yo gano. A las elecciones, ya a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
7: Algunos juristas advierten que la ley de amnistía podría reproducir efectos indeseados como las rebajas de condena que provocó la ley del solo sí.
0: Pues a todo esto, el abogado de Puigdemont ha pedido la nulidad de todas las actuaciones de la Audiencia Nacional para los imputados en el movimiento tsunami democrático.
2: Considera Gonzalo Boye que el juez García Castellón ha incurrido en irregularidades en la prórroga de la instrucción. En su escrito, el letrado argumenta que el plazo máximo de investigación venció el 29 de julio y se ha continuado prorrogando indebida e ilegalmente la instrucción contraviniendo, dice el abogado de Puigdemont, lo establecido.
0: La Asociación de Fiscales, mayoritaria dentro del sector, denuncia que el fiscal general del Estado no ha respondido al informe sobre la amnistía solicitado por el Senado hace ya mes y medio.
7: En un comunicado, la asociación muestra su rechazo al constatar que no se ha atendido la petición del Senado ni se ha comunicado al Consejo Fiscal. El presidente de la Cámara Alta solicitó el informe el 7 de diciembre y ha vuelto a reclamarlo por carta este mes. El Ministerio Fiscal justifica la falta de respuesta en que el fiscal general estaba... En funciones. En su toma de posesión este miércoles, Álvaro García Ortiz ha defendido la neutralidad y objetividad de su cargo y ha respondido a las críticas por su silencio en cuestiones como la amnistía o el lofer.
3: Quiero reiterar que nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, la de todas las ciudadanas y ciudadanos, tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad.
0: Cambios orgánicos en el peso andaluz. Juan Espadas cambiará este viernes a sus números 2 y 3 del peso andaluz. Elimina la vicesecretaría, nombra otro responsable de organización y designa a dos portavoces.
2: Habrá relevo en la secretaría de organización de la que sale el granadino Noel López para dar paso al jiennense Jacinto Viedma. Juan Espadas explica que Ángeles Ferriz se va a centrar en la portavocía parlamentaria al desaparecer la vicesecretaría general.
3: Lo que antes era la Vicesecretaría General, pues ahora va a tener varias secretarías reforzadas
0: para dedicarse expresamente a esta cuestión, de forma que a Ángeles Ferry le he pedido que siga siendo mi portavoz en el grupo parlamentario y que fundamentalmente se centre en la otra parte, que es la del gobierno alternativo, para coordinar toda esa tarea y todas esas áreas de gobierno con la asociación.
3: José
2: Le Aguilar y María Márquez serán los nuevos portavoces de la Ejecutiva. Los cambios se van a aprobar mañana en el comité director.
0: Las 11 comunidades autónomas con gobierno del Partido Popular van a impulsar para 2025 una prueba de selectividad, eh, la EBAU. ...común en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración.
7: Después de que el Gobierno se negara a implantar una EBAU única para toda España... ...las 11 preautonomías gobernadas por el PP lo aplicarán por su cuenta. Feijo destaca que esta medida defiende la igualdad de oportunidades.
0: Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común... ...en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025. Para eso ya estamos trabajando todas las consejeras y consejeros del partido, para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común en toda España.
7: Las 11 comunidades que gobierna el PP reúnen al 70% de los alumnos de toda España. Y Pedro Sánchez y la ministra de Educación van a explicar hoy al Consejo Escolar el plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora anunciado por el presidente el domingo en un mitin del PSOE.
0: La Junta y los bancos de alimentos rechazan el nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos vulnerables que han aprobado este martes en el Consejo de Gobierno.
2: La Consejería de Inclusión Social asegura que la propuesta excluye del reparto de alimentos básicos a 280.000 familias vulnerables. El 85% de las que se beneficiaban en Andalucía los bancos de alimentos alertan de que este nuevo sistema va a dejar desprotegidas a más de 350.000 familias que van a dejar de recibir este año unos 50 millones de euros en ayuda por alimento y hablando de economía, hoy se espera que el Banco Central Europeo mantenga estables en el 4,5% los tipos de interés.
0: En libertad la madre del joven yihadista de 17 años detenido en la localidad sevillana de Montellano. El alcalde ha instado a los vecinos que no la discriminen y que eviten los bulos Por otra parte, hoy se cumple un año del asesinato del sacristán Diego Valencia y hay una concentración en Algeciras, Ana Torregrosa.
9: Pues sí, se cumple
7: un año de los ataques a dos iglesias de Algeciras que conmocionaron a todo el campo de Gibraltar. El autor confesó ya sin canja, actualmente a la espera de juicio asesinó a Diego Valencia y provocó heridas de gravedad al párroco de San Isidro Antonio Rodríguez. Esta tarde a las 8 menos cuarto hay una concentración en la Plaza Alta de Algeciras. José Ignacio es el alcalde de la ciudad.
3: Esperemos que estar todos los que podamos para demostrar nuestro cariño a las familias, el recuerdo por los que faltan y sin lugar a dudas el rechazo del de terrorismo y el rechazo de cualquier acto de violencia.
7: Tras la concentración habrá una misa en la iglesia de La Palma de la que Diego Valencia era sacristán
0: La mañana de Andalucía. Vamos ya a lo más llamativo del día, Andalusian Cratch, eh, con Fran López de Paz. ¿Cómo está la tensión, el pulso de la jornada? Buenos días. Dicen que cuando un editorial del país es crítico con
3: algún responsable socialista, a estos responsables socialistas se les sube la tensión. Entonces hoy Bolaños, por ejemplo, o Oscar Puente, tendrán que tener la tensión por las nubes porque el editorial del país de manera civilina es crítico, vamos, de manera civilina, no explícita, porque Nuria aquí, que de la Real Academia, me hace así con la cabeza. De manera, digamos, no explícita, es crítico con las últimas decisiones del Partido Socialista en torno a la exclusión del terrorismo ese de baja intensidad de la ley de amnistía. Fíjate, en la política ha entrado también esa recomendación del Papa de estar pendientes de las periferias. Hoy la periferia o el Extrarradio es noticia, ¿Está Pajé en el extrarradio del PSOE o está el PSOE en el extrarradio de la Constitución? Son dos frases que esta mañana eh, quedan enmarcadas. Y por ser rápido, te iba a preguntar qué tal en el stand de Villanueva de Córdoba en Fitur. Porque me ha dicho que es el más grande de toda la
0: feria. Es fantástico. Es fantástico. Sí, es ¿no? Fantástico. Uh. sí. sí. No, no caben los jamones que han llevado allí. Pues a ver si. Pero no he tenido ocasión de ahora. ir a verlo. Pues ya va tarde. Vamos ahora con lo más destacado que en el ámbito nacional ha encontrado Nuria Durán.
8: Ahora van a entender lo de Sibilina. El Supremo estudia hoy si es delito quitarse el preservativo mientras se mantienen relaciones sin el consentimiento de la otra persona. Es la primera vez que se delibera sobre esta práctica que se conoce como stealthing y se va a convertir en doctrina una vez que lo analice el Supremo. Si esa voluntad del hombre de engañar se puede considerar un delito contra la libertad sexual. Steal en inglés es eh, robar, hurtar, escabullirse y still thing se traduce como civilinamente, ocultamente. Llega el Supremo, por cierto, a raíz de una condena a un vecino de Sevilla que está penado con cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual y seis meses de prisión por otro de lesiones, pero no así contra la libertad sexual. Mantuvo relaciones con una mujer, antes le había confesado que había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Ella le exigió el profiláctico, se lo quitó civilinamente la mujer se contagió.
0: Y del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
7: El Consejo
8: de Seguridad de la ONU se reunió hoy de
7: urgencia para analizar el derribo de un avión militar ruso con 74 ocupantes a bordo. 65 de ellos eran prisioneros ucranianos que iban a ser canjeados por presos de guerra rusos. Rusia acusa a Ucrania y Ucrania acusa a Rusia. De momento nadie ha podido aportar pruebas.
0: La clave económica del día nos la trae Paco Ramón. La leemos, la leemos en expansión la explosión de la marca blanca que ya supone el 82%
3: de las ventas en Lidl y el 75% en el Mercadona. La única gran cadena casi inmune a
0: esa tendencia es el corte inglés. Y la marca blanca habrá que preguntarse si el auge es por la inflación. Es más barata desde luego, pero es la que más margen le deja a los super. Y la noticia deportiva, Nuria Caciño.
9: El Sevilla cierra hoy los cuartos de final de la Copa del Rey. Difícil papeleta en su visita al Atlético de Madrid a las 9 de la noche, ya que los colchoneros no están fallando este año en casa. Todo lo contrario que el, eh, que el Sevilla, muy regular en la presente temporada, donde la Liga es lo que urge solucionar. A ver quién se convierte en el último semifinalista, después de la Real Sociedad, del Mallorca y del Atleti de Bilbao.
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana. Es el tiempo de la información local. Atentos.
4: Buenos días, Sevilla ya está preparada para introducir agua del río Guadalquivir en la red en cuanto sea necesario, en cualquier momento, como ya ocurrió en los años 90. Así lo confirmaba a Canal Sur Radio el presidente de la autoridad portuaria, que además ha detallado que el puerto de Sevilla, por esa misma razón, no tendrá que recibir cargueros de agua potable. Al tiempo de ha aprobado la creación de la mesa de la sequía y un plan de reducción de la presión del agua, que en principio no se va a aplicar antes del verano. Por otra parte, en las últimas horas en Fitur se presentaba en el stand de la capital las líneas estratégicas de la oferta turística sevillana y la Bienal de Flamenco como argumento principal que hará posible que muchos vengan a Sevilla. Se va a presentar la Bienal en Pekín, en Berlín y próximamente en París. Hoy el Ayuntamiento de Sevilla va a mantener encuentros para hacer posible un vuelo directo con México. En Sevilla precisamente cuatro turistas son protagonistas de un suceso, el vuelco del coche de caballos en el que paseaban por el Parque de María Luisa. Los cuatro y el cochero resultaron heridos. El cochero se llevó la peor parte y la policía está investigando las causas. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campo, buenos días.
9: Buenos días, tenemos un kilómetro de retención en el puente del Centenario sentido Cádiz, tres kilómetros sentido Huelva, dos kilómetros en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y en el interior circulación densa en esa Ronda Norte hacia el polígono Estore, también, en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II de entrada, en la Avenida de Llanes a la altura de Miraflores y la carretera de Carmona y en el Paseo Colón hacia el puente de Triana.
4: Y el tiempo, atención, porque hoy seguimos con temperaturas en ligero ascenso. Parece que vamos a alcanzar el pico, pero es que es 25 de enero y en Morón de la Frontera vamos a alcanzar 26 grados de temperatura. 24 en Éfija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 10. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Marcos Barón.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Beber agua del río es una medida antisequía que Masesa ya ha puesto sobre la mesa. El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha confirmado a Canal Sur Radio que todo está preparado en caso de que sea necesario para realizar tomas de agua del Guadalquivir, potabilizar ese agua e incorporarla a la red. En cualquier momento,
3: eso, es más esa, está preparada y que los sevillanos tengan ningún problema, porque en el supuesto caso de que fuera necesario, tenemos esa posibilidad y una posibilidad que nos resolvería este gravísimo problema que es la sequía que tenemos.
4: Y añadía que serán los puertos del Algeciras así Carboneras en Almería los que están preparados para recibir cargueros con agua potable, como adelantaba el presidente de la Junta, por esa misma razón, por la que hemos eh, contado, por poder tomar agua del Guadalquivir. Sevilla, el puerto de Sevilla no va a recibir cargueros de agua potable. Por otra parte, más es aprobado la creación de la mesa de la sequía y el plan de reducción de la presión del agua que en principio no se aplicaría antes del verano. Más datos, Pilar González, buenos días.
9: Buenos días. Las lluvias de la pasada semana han dejado en nuestros pantanos 45 hectómetros cúbicos, lo que garantiza agua para el consumo durante cuatro meses más. Actualmente están al 39% de su capacidad. El consejero de Masesa, Juan de la Rosa, ha explicado que la evolución de los embalses determinará cuándo se aplique la medida.
3: Hemos aprobado el plan de reducción de las presiones nocturnas de la red de abastecimiento. Se aplicarán estas reducciones de presiones en función de la evolución de las reservas y siempre previa a ...autorización del Consejo de Administración de Mases.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: 6 y 24 minutos, el alcalde de Sevilla ha confirmado a Canal Sur Radio que el Gobierno municipal está buscando instrumentos para limitar las licencias de pisos turísticos ante la inminente aprobación del reglamento de viviendas de uso turístico que ha anunciado el presidente de la Junta. Se prevé que la nueva norma delegue en los ayuntamientos, en las corporaciones locales.
0: Va a posibilitar ese decreto, limitar o regular el número de apartamentos turísticos en alguna zona de la ciudad mediante la utilización de algunos instrumentos. Va a ser un objetivo de este gobierno, insisto, eh, conseguir limitar los problemas de convivencia que pueda generar el turismo.
4: Bueno, pues eso lo ha dicho en Fitur, hoy segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo en la que Sevilla va a seguir mostrando a los profesionales del sector los contenidos de una amplia oferta. ¿Qué va a pasar hoy, Pilar?
9: Pues hoy en el Stand de Sevilla el Ayuntamiento va a mantener contactos con compañías aéreas mexicanas para sondear la posibilidad de establecer vuelos entre Sevilla y México. Y además a la una de la tarde se va a presentar la decimocuarta Gran Semana Anglo-Árabe que organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos.
4: La pasada tarde se presentaba la Bienal en el Stand de Sevilla en su edición número... 23 que se va a desarrollar entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre con más de 60 espectáculos. Y se va a promocionar el próximo 7 de febrero en París con un adelanto del espectáculo de los dos premios nacionales, Andrés Marín y Ana Morales, que detalla el director de la Bienal, Luis Ibarra. Un pase a dos, que es la primera piedra para el proyecto que... Que, que presentarán después en el Teatro Central en Sevilla. Son dos premios nacionales, Andrés Marín y Ana Morales, algo sumamente vanguardista en torno a la comedia de Dante, pero con la idea de destruir el paraíso o de matar el paraíso, algo verdaderamente singular. Pues eso se presentaba en el stand de la capital pero también la provincia continúa desplegando las bondades de su oferta. Hoy en el stand de la Diputación que está en el pabellón de Andalucía, ¿qué va a pasar?
9: Pues a las 10 y media de la mañana la delegada territorial de Sostenibilidad e Inmaculada Gallardo presenta un vídeo para promocionar el Parque Natural de la Sierra Morena. Y anoche se mostró a los embajadores de unos 60 países su propuesta de turismo interior y al mismo tiempo marca empresarial y de inversión. En resumen, un lugar para visitar, descansar o invertir. Hasta el domingo habrá un centenar de encuentros profesionales y el presidente de la Diputación, Javier Fernández, habla de una oferta para todos los sentidos.
3: Sevilla se puede leer desde los cinco sentidos, pero le incorporamos un sexto sentido que es el de la hospitalidad y el de la amabilidad y de la sonrisa, que es muy importante porque esto va de elegir, pero que venimos a competir, ¿eh? que es que el turista que va a otro sitio no viene a Sevilla.
0: 8 y 26. Tras la operación
4: antiyihadista en Montellano, el alcalde reitera su llamamiento a la tranquilidad de los vecinos.
9: Pide que se acaben las especulaciones y los bulos en redes sociales tras la detención de este menor de 17 años por supuestas actividades yihadistas. Curro Gil aconseja a sus vecinos que actúen con prudencia desde la tranquilidad Queda da saber que la policía ha tenido la situación siempre controlada.
3: Se puede ir perfectamente al colegio, al instituto, se puede hacer
9: vida normal, porque no hay ningún peligro, ni hay nada. Pide también a sus convecinos que no discriminen, ni a la madre ni a la hermana del y por detenido. O,
3: y
4: por otra parte, cientos de sevillanos se concentraban este miércoles ante la Audiencia de Sevilla en el 15 º aniversario del asesinato de Marta del Castillo. Escuchamos al abuelo de Marta, José Antonio Casanueva.
3: Vamos a aportar un granito de arena, porque ellos, la familia se lo merecen y el abuelo. Con 87 años creemos que ya está bien, ya está bien, que al menos pueda antes de irse llevar un ramo de flores a su nieta.
4: Más cosas en suceso. La policía local está investigando qué causó el vuelco de un coche de caballo la pasada tarde en el parque de María Luisa.
9: Cinco personas resultaron heridas. El cochero que sufrió lesiones de más consideración y dos mujeres y dos menores que iban dentro. El caballo no sufrió daños.
4: Bueno, y les contamos además que la agenda de hoy, en la agenda de hoy, la ministra de Igualdad y número 2 de Podemos, Irene Montero, presenta en Sevilla su candidatura para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En el ámbito de las eh, inversiones en infraestructura. Les contamos que la Consejería de Justicia y el Ayuntamiento de Hermanas ha firmado un protocolo para ampliar la sede judicial y que el Hospital de Osuna va a hacer a partir de ahora resonancias magnéticas. La Junta ha invertido casi un millón y medio de euros en esta nueva unidad cuando se cumplen 30 años de funcionamiento del Hospital de la Merced de Osuna en el que trabajan 1.400 profesionales. Con motivo
9: de este aniversario se ha rendido homenaje al centenar de trabajadores más antiguos. Un acto en el que ha estado la consejera Catalina García quien ha confirmado que en seis meses estará el decreto de oferta de empleo público de Estepa, una zona sanitaria con déficit de personal.
8: Trabajamos también en ampliar eh, los beneficios que tengan los profesionales que vayan a esa zona de déficit y cobertura y especialmente creemos que con esa OPE que solo va a ser un concurso, en un concurso oposición, podremos conseguir que, que más profesionales estén en esa zona.
4: Vamos con la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
9: Buenos días. El Sevilla disputa los cuartos de la Copa del Rey a las 9 visita al Atlético de Madrid con la principal novedad de Acuña en la convocatoria. También ha vuelto Sumaré maré y Milan, que ya está recuperado, así que lo más seguro es que lo veamos hoy bajo los palos. No se presenta fácil esta eliminatoria, pero la Copa debe servir de revulsivo para la Liga, donde según Quique Sánchez Flores la ansiedad está pasando factura.
3: Si hablas con los jugadores, ellos, y si hablas con los jugadores expertos, te dicen las mentes como un factor determinante. En un mismo partido sean capaces de creerse mejores y en un mismo partido sean capaces de pensar que no pueden.
8: Pues
9: esperemos que hoy salga todo bien.
3: Pues sí,
4: música de renacimiento, porque hoy la Universidad de Sevilla homenajea al poeta sevillano
0: Juan de Arguijo. Andalucía son las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir eh, charla, tertulia, mesa de análisis o de disección, no sé, lo que quieran, con Silvia Moreno, Iván Vélez y Pepe Lán. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 74.041-74041. Serie 1414.
6: Hoy, como cada día,
0: hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: Vélez Málaga y Torre del Mar abren al mundo una ventana al paraíso, un destino único y natural dentro de la Costa del Sol, una ventana a la cultura, historia, tradiciones y gastronomía, un lugar donde disfrutar de playas de ensueño y rincones mágicos. Vélez Málaga y Torre del Mar, una ventana al paraíso. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Vélez Málaga.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien. Fresquita mañana, sin lluvia. <risa> Fresquita
0: mañana, sin lluvia. Y Iván Vélez, de la Fundación de Naes. Iván, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por dónde te encuentras? En Fitur... Hoy en... estoy en Madrid. Hoy, no en Madrid. No me he movido.
6: Pero en Fitur... Pues voy, pues voy a ir un día de estos, pero todavía no, no me he pasado. He tenido pues, otras cosillas. Pues ¿Te perdiste te perdiste lo de ayer?
0: Porque ahora sí, todo sí, está sí. En Fitur, ayer todo fue en Fitur.
6: Pero hubo una, una oportuna cámara que, no, que me ha permitido ver lo que, lo que a lo que yo creo que te refieres.
0: Eh, la conjura. Sí, de eso hablaré, Bueno, viene hoy en todos los medios, han hecho hoy. Que... Sí, sí, sí. Pero tú crees que eso estaría fue así de espontáneo?
6: Hombre, eh, a ver, las casualidades en política no, no existen y, y son personas ya muy, muy veteranas y saben que, que lo que se diga en un sitio donde hay posibilidad de grabación, pues puede grabarse, vamos. <risa> ¿Qué que te diga? No, no, tú,
0: tú esto sabes porque has tenido vinculación también en tu trayectoria sí. profesional con los partidos. Entonces yo me pregunto, ¿esto fue así tal como nos ha parecido? Ahora comentaremos porque es el tema indudablemente del sí, día, porque sí, nos compete sí, sí. también por la parte que nos, que nos corresponde a, es. con el presidente andaluz. Eras una Ajá. vez que se era un andaluz... Un murciano, un valenciano y un manchego. <risa> y ahora Como Pepe Landi sí, sí. es el que va a contar el chiste. Pepe Landi buenos días.
5: Buenos días. Ahora
0: me toca a mí la,
5: la parte difícil del remate, ¿no? De, de, ahora, de, remátalo de, tú. De, de, ¿Qué del, pasó? Del chiste, pues, pues lo que pasó, yo coincido en que casualidades poquitas y... Y encuentros azarosos en política, menos. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que ese mismo día se planteó otro, el día de ayer se planteó otra especie de frente en el, en el, el caso de la EBAU también, en el que todas las autonomías... Eh, gobernadas por el PP tomarían una, una misma postura. O sea que, que esas, dos, esa, esas dos circunstancias se ven en el mismo día. Mmm, po, poca casualidad, mucha planificación. Y, y hasta, ahí, hasta ahí llega mi chiste sosísimo y aburridísimo. No te pega nada, Pepe. <risa> no, 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 estoy muy poco chirigotero
0: este año. <risa> no este no sí. chirigotero. <risa> Bien, eh, ocurrió ayer, sucedió ayer, como decía allí en Fiturlo, hubo más cosas también, pero eh, esta reunión de los cuatro era un poco una, uh, manifestar o escenificar la reivindicación que mantienen de esos 3.000 millones de euros en compensación por lo que, según dicen, los privilegios que tiene Cataluña.
10: Claro, ¿no? Y aparte es que eh, la foto era también oportuna porque eh, acabamos de conocer otro informe que ahonda y que insiste en lo mismo, en que hay comunidades autónomas en España que están infrafinanciadas y entre ellas está Andalucía, está Murcia, está Valencia y está Castilla-La Mancha. Entonces era oportuno eh, esos encuentros de presidentes autonómicos que estaban, estaban en Fitur, donde casi todo lo que ocurre en España tiene alguna derivada con, con Fitur. Y, y fue una foto oportuna y muy simbólica, porque ahí el valor de, de, de la foto y el valor de la reivindicación es que hay tres presidentes autonómicos que son del PP y es que hay uno, un varón socialista. Entonces esto le da una fuerza y un valor. Ya no es que el PP, como lo que, lo que mencionaba antes Pepe sobre eh, la EBAU, ¿no? que las autonomías del PP planteen pues una alternativa, una, un, como una especie de frente común o otro modelo uh -huh. distinto sino que aquí en el tema de la financiación estamos viendo a varones del PP y, a, y al, casi al único varón socialista Paje reivindicando los mismos es que estamos hablando de cantidades muy importantes, solamente estas cuatro comunidades autónomas son algo más de 3.000 sí. millones y es dinero que hace falta para la sanidad, para la educación y ocurre en un momento en el que vemos que Cataluña está eh, reclamando al gobierno de Pedro Sánchez una serie de, de privilegios, una serie de, de condonación de deuda, que es que, que un debate muy, muy oportuno que el gobierno va a tener que abordar, no solamente darle a Cataluña lo que le están reclamando desde el independentismo, sino, no. sino al resto de comunidades autónomas.
5: Un debate oportuno, decías, perdón, o, o oportunista oportunista porque este debate de la financiación está abierto desde, iba a decir, tiempos inmemoriales, pero no, no exageremos, desde que María Jesús Montero era consejera de Hacienda, en la que reivindicaba exactamente, exactamente, lo mismo que luego ha incumplido y lo mismo que ahora solicitan esas cuatro comunidades autónomas, entre otras. La mayoría desde de, el PP, con, con el el chascarrillo de los 170 euros por, por que nos tocaría a cada andaluz como, como símbolo la re, re, reivindicación es exactamente la misma, desde hace más de 10 años sí. surge ahora de una no, forma, surge de, de vez en
0: cuando ¿no? surge sí, de vez en sí. cuando
5: y, y m, sus, m, aparece ahora en, en el marco de Fritur y y, y cabe preguntarse, bueno, ¿por qué? Y, y, y en el caso eh, de que tenga un reflejo directo de la omnipresente... Eh, pelea farragosa diaria con, 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 con Cataluña. A mí me, me, me llama la atención que, que un debate tan antiguo y tan largo de pronto se presente eh, como algo novedoso porque probablemente va a, a, a durar en el tiempo y además nunca se va al fondo a la raíz de, del asunto que es establecer la financiación por población de cada territorio. en Un baremo en el que Andalucía con sus 8 millones y medio casi y de habitantes, siempre tendría la primacía que pensamos todos que le corresponde pero ese debate es, es, es antiquísimo yo eh, verlo ahora al calor de, de recuperarlo con el matiz de, de la eh, marginación o discriminación respecto a Cataluña, bueno, pues me parece eso, un, un pelín oportunista
6: bueno, yo creo, yo creo que, volviendo un poco al origen de, de la conversación, cuando, cuando Jesús lo, lo plantea, yo creo que dan, dan el clavo él, das tú Jesús en el clavo cuando dices escenificar. ¿eh? Yo ya, yo volviendo un poco a, a ver si era una filtración o no, yo creo que la escenificación es, es vamos, muy potente, los cuatro, como se suele decir, varones, eh, hablando de, de un asunto que efectivamente aparece y desaparece de manera oportunista y yo creo que es un oportunismo ligado pues, a la propia estructura autonómica ¿no? una estructura pues que yo creo que, que, es, que en sí mismo es disgregadora por más que quieran mmm, decirnos lo contrario y que además está sujeta a, a unas variaciones en cuanto al sistema de cálculo porque los 15.000 millones que se supone que habría que darle a, a Cataluña cuyos cuyos representantes han actuado con absoluta deslealtad a la Nación Española. Bueno, según ellos son 22.000, si, si, si no he leído mal en su momento. Y entonces, claro, Castilla-La Mancha, yo nací en lo que se llama Castilla-La Mancha, digo, digo lo que se llama sí, porque sí. Cast, cast, lo que antes era castilla Nueva no, no, no coincide con, con esa comarca llamada La Mancha, pero bueno, eso es otro debate que no viene a cuento hoy, ¿no? Es decir que cada, cada, cada autonomía hace sus cuentas, los criterios son diferentes. Y entonces, claro... ¿Quién le debe a quién? Que es lo sorprendente, porque diríase que España es una especie de cuerno de la abundancia eh, del, del que todo el mundo mm, sacaría lo que lo que considera que, que le toca. Entonces, faltan criterios. Eh, yo creo que es un, un sistema de eh, el autonómico, digo, que lleva al agravio constante, porque mm, me parece que es, eras tú, Pepe, que decía que, claro, Andalucía con 8 millones y medio de habitantes yo soy uno en tanto en cuanto estoy empadronado todavía en sevilla pues pues eh, eh, sería la, la que tendría la primacía bueno pero eso es una, una, un cálculo referido a, al número de habitantes claro, luego hay otros otros parámetros como la dispersión la, la orografía en fin hay muchísimos en fin que yo creo que esto es revelador de hasta qué punto el sistema autonómico el desarrollo que se le ha dado al sistema autonómico en españa pues crea bueno fragmenta más mm. que más que uno Así no, que bueno, pues por, esto va a ser una especie de gran subasta. ¿no?
10: Y por, por a, eh, acotar, ¿no? efectivamente el debate de la financiación autonómica es antiquísimo, desde que se aprobó el último modelo, que fue en el año 2004. Ya en ese momento mm. se veía que, que había alguna grieta y que era en cierta manera injusto para algunas comunidades, pero es que hace eh, se, se conoció precisamente ayer o, una, o antes de ayer un informe de la Fundación de Estudios de Economía aplicada FEDEA, en el que esta institución proponía crear un fondo de nivelación de unos 3.000 millones, que es precisamente de lo que discuten los presidentes autonómicos en la entrada de FITUR, cuando dicen Andalucía le corresponderían sí, 1400, 1.400 y hacen ese reparto en función de este pero, último informe de FEDEA.
0: Pero claro, ¿esto dónde va? ¿A, a meter presión? Eh, porque luego le llaman minicumbre. En fin, no, no, me, me estoy acordando ahora también cuando se reunió Juanma Moreno con Chimopuch, que era también de, de, de partido contrario, ¿no? Chimo Puig como presidente de la Generalitat se vieron aquí en, en Sevilla. Efectivamente. Y luego, luego Moreno volvió vol allí en Valencia. Iba en la misma dirección. O sea que esto es un, un, bueno presionar para que algún día, algún día eh, se modifique el sistema de financiación autonómica. Y estén todos de acuerdo, medianamente de acuerdo, porque yo, este, no va ya, más. Yo, por, antes
5: resaltaba la, la coincidencia en el mismo día y... En el no sé si minutos de diferencia entre la aparición de, de estas declaraciones que, aparentemente robadas, eh, esta grabación <risa> que, ¿no? con apariencia sí. furtiva de falso directo, falso documental, y coincide con, mmm, con el debate sobre la EBAU. Lo, lo he resaltado antes esa coincidencia porque me, he, he, he querido entender que el, el Partido Popular mmm, quiere poner en marcha una estrategia política bastante legítima y bastante lógica, que es la de hacer valer su eh, peso institucional en las autonomías, que prácticamente eh, hasta ahora no ha tenido la relevancia... Que, que cabría esperar y, y es prácticamente su mayor herramienta política institucional en los próximos, en los próximos años y, y, y empieza a presentar a muchas autonomías, es verdad que en, el, en este caso está Page, en el anterior estaba Shimo Push, pero por ejemplo en el caso de la, de, de la EBAU única se presenta una especie de frente de, de todas las autonomías que gobierne el PP, que, que creo que son actualmente 11, 11 y podrían llegar a ser 15. ...es decir, todas, menos Euskadi y Cataluña... ...por lo tanto se está creando otro frente político, institucional, eh, ideológico... ...entiendo que legítimo, entiendo que lógico, hasta cierto punto previsible... ...pero que se empieza a presentar de forma práctica, pero, concreta y diaria. Sí, ¿no? sí,
0: pero esto que se habla del 25, este anuncio que se hizo ayer de hacer una prueba de selectividad... Para las 11 comunidades esto tendría que... habría que darle muchas vueltas, supongo, no es una cosa que se pueda hacer así. Bueno, de hecho se han fijado el, el año 25, pero esto sí que crearía eh, pues una diferencia en, en el país grande.
10: Claro, lo que pasa es que el, el punto de partida también tiene cierta lógica, tenemos modelos, tantos modelos como comunidades autónomas y luego todos los estudiantes hacen una prueba para acceder a la universidad, que la universidad sí que también hay un distrito único, sí. un, un estudiante andaluz se puede ir a, a Cataluña, en teoría, a Madrid y entonces... Pues, pues tiene, cierta lógica, tiene cierta lógica, lo que pasa es que yo entiendo también que la complejidad de articular una prueba común, cuando luego cada comunidad autónoma también tiene su propia eh, eh, competencia para, para decidir qué materia eh, tiene, qué peso, qué optativa, entonces cuadrar todo esto yo Eso entiendo es. que tiene una, una dificultad importante.
6: Yo, eh, yo con respecto a esto de la EBAU, que, que, que efectivamente se puede vincular a, a una especie de frente común eh, en cuanto a, a, lo que, a lo que tiene que ver con la, con la, con la financiación, pues, hombre, a mí me, me suena bien en el sentido de que va a favor de, la, de una mayor movilidad ¿no? entre, entre, entre estudiantes españoles. ¿no? Eh, teóricamente, pues, deberían y poder estudiar donde les pareciera de hecho universidad remite a lo universal vamos yo creo que desde luego a lo que no remite es a, a esa especie de aldeanismo que, que subyace en, en grandes estratos de la sociedad española ¿no? lo que pasa es que eh, siendo a mi, a mi juicio bien intencionada esta medida del, del Partido Popular claro, choca con algunas de sus contradicciones como son las las inversiones lingüísticas que ellos mismos han, han puesto en marcha y que mantienen quiero decir que las contradicciones ya digo que son, son absolutamente enormes y luego por volver un, un instante a, a, al debate anterior, que, que yo creo que tampoco nos hemos salido del todo, claro, aquí en la financiación lo que no se plantean es el llamado cupo vasco, mmm, auto, denominado por Miquel Buesa un vasco como pufo vasco. Es decir, que, que, que hay una serie de tabúes en, en, el, en, el, en la política española que son verdaderamente eh, sorprendentes. ¿Cómo es posible que se hayan asentado determinadas eh, realidades sin, sin apenas crítica? Hablo del cupo vasco como hablo de, de, de la famosa deuda parece ser que España, yo no sé dónde está España ya en esta ecuación, porque todo el mundo reclama más dinero y no sé a quién, eh, Bueno, lo que, lo que es evidente es que algunas de estas regiones lo que están trabajando es para la consolidación de estructuras estatales y, y lo que no pueden hacer el resto de españoles es pagárselo, porque al final, yo vuelvo a una de mis tesis clásicas, la secesión, que no otra cosa es lo que buscan en este caso los, los catalanistas que, que además piden... Eh, la condonación de esta deuda, la desaccesión es un robo, es el robo de parte del territorio nacional a todos los españoles con lo que todo ello conlleva, de, de, de oportunidades y de y del propio y, y de la propiedad misma ¿no? entonces bueno, yo creo que aquí lo que nos enfrentamos son a, a las numerosísimas contradicciones de la vida política española que se manifestaron yo creo ayer con total sí. evidencia en ese posado robado, ese... como se llame <risa> esa casual grabación en, en las puertas de la Gitur.
10: Sí, además que sí. es gracioso también el, el, por ahondar en lo del posado robado. Eh, si os dais cuenta, si veis toda la escena, eh, eh, es, es hasta gracioso porque en un momento está la presidenta extremeña eh, en ese corrillo pero para la foto, para decir que son comunidades infrafinanciadas Extremadura no podía estar ahí y entonces casi vale. que le hacen como eh, el vacío y ella se va por detrás diciendo bueno, eh, pues me voy. Está también el presidente de, de La Rioja que es muy alto y se veía así como intentando también asistiendo a la conversación y en un momento dado se ve que también le dan un poco de lado porque ni La Rioja ni Extremadura eh, están en la posición en la que las otras comunidades autónomas, entonces para la foto esas comunidades sí. tenían que salir de ahí. Está, estamos,
5: Estabais hablando, ha, ha mencionado, Iván, en, en la palabra tabú, que me, me ha parecido muy oportuna y muy atinada, porque creo que llega al meollo, de, incluso de los dos debates, del de la financiación y del de la, del de la selectividad. Estoy muy de acuerdo con que existe ese tabú. Seguramente no tan de acuerdo con cómo se supera o cómo se, se resuelve, pero... Porque esto de la EVA única, de la selectividad única, eh, en, 17, en, en 15 de 17 comunidades, sí. igual que estamos hablando de financiación, que por eso me refiero al tabú, de financiación, mejorar la financiación en 15 de las 17 comunidades, porque hay dos que van por libre, por supuesto, y van a seguir yendo por libre. Y en el caso de la selectividad hay... A mí hay una música, un sonido de fondo que me inquieta, que esto es esto de no podemos tener 17 eh, selectividades distintas, no podemos tener 17 BAU, no podemos tener 17 legislaciones, 17 reinos de taifa, que es un argumento histórico mm, de Vox en contra de la administración de las, de, de las comunidades mm. autónomas y de la asistencia de las comunidades autónomas. A mí eso me inquieta. La igualdad de condiciones... Mm, ...es un ideal absoluto, absolutamente deseable por todos... ...pero ese, esa igualdad de condiciones va a chocar con el tabú... ...el tabú al final, en, en cuestión eh, universitaria, educativa, de empleo... ...que es el, 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 la consecuencia del, de, de, de la educación y, del, y, y de la formación universitaria... ...llega al obstáculo mayor, al tabú, que en este caso sería el idioma... ...y sería el lenguaje, que en Cataluña y en, y en Euskadi... Tienen, existe esa barrera lingüística que el resto de las... Eh, bueno, Ince, y, y Galicia también. Y Galicia también. Y, y,
6: y, y Baleares. Baleares. No, y no te como... dejes las islas isla
0: Baleares que pero, <risa> sí, bueno ya sabéis ya, el, bueno, ya
5: llegamos eh, a
0: los países eh, catalanes el último ¿cómo? no no pero sí, claro. el, el último que han largado si sí, el cocinero este que el hombre está no ha salido por ningún lado yo ando detrás de porque es casi paisano mío claro por eso de, llegamos de por eso el tabú que... y, y, y lo han largado después claro. de ser claro. cocinero de la, 17 años que llevaba de cocinero en el ayuntamiento de Barcelona te y has enterado el, no, ¿sí, no? Sí, ¿sí? Sí, sí, porque sí. no habla catalán y un músico
10: también sí, de una banda
0: el de la banda de música solista seis años de la banda municipal de Cataluña eso porque no, no tiene el C1, ¿eh? que él habla catalán me dijo, claro que hablo esa, catalán claro. es y mi hija habla catalán y, y, y para un músico el
10: C1 que toca vale. un instrumento <risa> pero no quiero todavía, vuelvo al
0: corrillo porque ayer hubo otro como esto como lo de la EBAU Selectividad esto va para largo, ya le estáis mirando la, las, en fin, las distintas aristas que tiene y, que, y a dónde podría llevar eso eh, García Paje ayer hizo ese sí que hizo ayer una afirmación, cuando le cuenta a los otros, le dice eh, lo que ha hecho el PSOE es una tensión mmm, máxima, me parece, que llega a decir... ...yo sufro, ni te lo imaginan, le dice al otro dirigiéndose... ...no sé si a Juan o a quien dice... ...ni te imaginan lo que sufro... ...pero luego después va y larga que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución... ...y ahí ya saltaron mmm, saltaron como rayos desde el PSOE, desde el gobierno... ...Oscar Puente salió otra vez como ariete diciendo... ...el que está en el extrarradio es él, ¿no? Y luego ya él dijo, yo en el extrarradio que gano elecciones... ¿Cuánto puede durar García Paje en el PSOE? ¿Puede eso ir a mayores o quién calmará eso?
10: Eh, eh, eso ya vemos un choque de trenes evidente, ¿no? Porque en otros momentos sí se ve eh, como una especie de disimulo, de oye, de, 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 de calmarla. Pero ayer ya lo que vimos, Oscar Puente, que ya se ha convertido, ¿no? El, el hombre que lanza los mensajes más duros, eh, atacó eh, de frente. Ábalos también hizo algún comentario en las redes. Y este choque de trenes, pues yo... Pues, yo no sé dónde puede llegar. Lo que pasa es que si el PSOE eh, eh, se carga o, o rompe relaciones con, con el único presidente autonómico que tiene, con, con una figura como como Paje, pues entonces yo no sé la deriva que, que, que va a tener el, el Partido Socialista. Lo, lo, lo extraño aquí es que dentro del PSOE esa, esa, eh, lo que está expresando Paje lo opina más más, lo opina más socialista. Y ...que esto no se pueda debatir dentro del partido, pues casi lo, lo preocupante, ¿no? Que aquí hay una especie de ordeno y mando y ahora toca esto y el ¿Pero, que... pero ¿qué,
0: puede, a, a, qué puede pasar? Porque esto además se ha aireado... A ver, eh, Iván, ¿tú crees de Cuenca?
6: Eh, ¿hasta, dónde,
0: <risa> ¿Hasta dónde estirará la cuerda Paje o hasta dónde
6: eh, le estirará el PSOE? Bueno, pues yo que soy de Cuenca te contesto que a ver, yo creo que Paje ya lo conocemos todos, ha, ha tensado esta cuerda muchísimas veces, pero última hora, pues, bueno, no, 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 acaba de romperla, no acaba de romperla y la prueba evidente es, y se le ha feo mucho en Cuenca, en Albacete, en Toledo, en Ciudad Real, en Guadalajara, pues que los que los diputados Castellano Manchegos votarán a favor de la, de la investigación de un Sánchez, que todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que iba a hacer lo que le dijera pues de hecho de hecho los documentos yo así en twitter hace poco x como se llama ahora la red puse que creo que, que los documentos que emite el gobierno los podía redactar ya directamente pues de y nos ahorrábamos el trámite este de las de las rectificaciones y demás no sé lo que puede hacer paje eh, además hay que tener en cuenta un poco el pensamiento tipo ¿eh? no, no quiero generalizar pero es difícil no hacerlo ¿no? del votante socialista es que yo creo que el votante socialista es mucho más voy a hacer una cosa un poco bestia, yo creo no acta para oídos muy piadosos, yo creo que el votante socialista en general es más del PSOE que, 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 que de la nación española que lo tengo que decir así de claro porque luego además son muy hábiles a la hora de aderezar eh, sus políticas, es decir, te cuelan una amnistía que, que es verdaderamente algo inaudito y que además va en contra de las declaraciones de todos y cada uno de los que ahora lo defienden, ¿eh? entre el primero de ellos Ábalos, por ejemplo, ¿no? Eh, pero que otro lo aderezan con una serie de medidas sociales o como quieran eh, llamarles que no tienen nada que ver una cosa con la otra porque de, la amnistía es absolutamente antisocial en el sentido de que crea o sea, o sea mm, pasa por encima de gravísimos delitos y, de, y, de, y del principio de igualdad y yo creo que por eso me parece a mí eh, me parece a mí pero ser de Cuenca no me da mayores poderes adivinatorios me parece a mí que, que no va a pasar nada con Paje pues que será un forcejeo que se mantendrá y de algún modo pues se le contentará y él se, se aplacará y hará ese papel que es el de mantener al votante castellano-manchego que es uno más dentro del, de, de, del gran conjunto de votantes eh, socialista español, pues que, que no baja de una, de una cantidad muy elevada. Y, y que además hay unas redes clientelares ahí muy frondosas. Es decir, que me, me cuesta trabajo uh -huh. ver a Paje romper o estar, no sé qué término utilizó ayer, así, el extrarradio, me ¿El parece. El extrarradio no? de la Constitución. Efectivamente, pero también es verdad que, que, que ahora, ahora resulta, ahora resulta que la amnistía es constitucional, según dicen estos 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 dirigentes socialistas, o sea que la, que la y también tienen motivos para, para decirlo, porque tienen el Tribunal Constitucional completamente controlado, y es que parece ser que la, la constitución española es una especie de lecho de procusto, pues que se ajusta en, fu en función de las necesidades de en este caso de, de, del gobierno, o sea que me cuesta trabajo ver la ruptura de de, de paje. Bueno, yo, yo
5: discrepo profundamente, bueno. fuertemente con la idea de que lo, la militancia del PSOE, que es verdad que es muy difícil de generalizar porque estamos hablando de, bueno, de una militancia menguante como la de todos los partidos políticos, pero pero sí de, que se puede contar en miles de personas, muchos miles de personas, sea de más... hecho votante,
6: perdona, ¿eh? Sí, eh, votante, ah, bueno, votante.
5: Votante, sí, entonces estamos hablando de cientos de miles. Mm, que sea más de, de, del PSOE que de una idea de España, o sea, que, que, que de sí. España, ¿no? Bueno, efectivamente, efectivamente, yo también creo que el, lo, los votantes y los militantes del PSOE son más mmm, del PSOE que de una determinada idea nacionalista excluyente y eh, dominante de España en, en ciertos sectores eh, conservadores, por ser también suave en el, en el término, efectivamente, entre esa militancia y entre esos... Votantes, pues hay muchísimas personas que no comparten esa idea de España eh, como estructura única, inamovible, eh, inquebrantable y eh, absolutamente inmodificable con una constitución que sea esté labrada en piedra y no mm. pueda registrar ningún tipo de modificación eh, acordada eh, reglamentariamente como todas las constituciones del mundo históricamente. Estoy de acuerdo en eso. Por supuesto que los militantes eh, socialistas, la mayoría, no están de acuerdo con esa idea. Ahora, que la expresión de Paje mmm, demuestra que hay una tensión interna y una... No, no, no iba a decir ruptura, pero sí un desgarro interno considerable entre una buena parte de militancia del PSOE, probablemente veterana, sí. Eh, pues sí, pues existe, el PSOE se está arriesgando a perder una buena parte de su electorado y una buena parte, bueno, y una pequeña parte probablemente de su militancia, y, y, y creo que se está arriesgando por no explicarse bien por no explicar bien, pues, a, tiene que hacer un esfuerzo titánico porque es difícil explicar mm, las concesiones que se están haciendo al nacionalismo xenófobo y ultraderechista eh, catalán, mm, pero debe hacerlo. Y la, la solución, desde luego, no es eh, apartar mm, o eh, arrinconar o esquinar a los mm, que presenten dudas porque somos no, millones Aquí, vamos, que aquí son
0: más que dudas lo que presentó Paje ayer Efectivamente, eh, sí, efectivamente. dudas efectivamente. O, o
5: rechazos ¿no? Sí, porque tú. entonces se vería Enfrentado a buena parte De su base, de base electoral sí. Lo que tiene que hacer es explicarse Porque yo eh, considero Que buena parte de lo que se está haciendo Tiene explicación y podría tener Un mayor apoyo social Uh -huh. podría tenerla A ver,
0: eh...
10: es que ¿sí? que fue muy claro ¿no? que, que está en el extrarradio de la constitución y aquí lo que choca efectivamente es que lo que hace unos meses eh, todo el PSOE eh, al completo, empezando por Pedro Sánchez y siguiendo por todo, es que mm, hablaban de la inconstitucionalidad de una amnistía y entonces lo que estamos asistiendo en estos días, las enmiendas que se están presentando, todo lo que se está haciendo es para darle la amnistía a los que han cometido graves sí. delitos y, y, y todo esto encima a los jueces Atarlos de alguna manera Para que no puedan eh, frenar esto cuando llega a los tribunales Entonces que este esto esta serie de, de concesiones Pero A mí podrán, me tienen perpleja ¿Podrán
0: restañar esta estas desavenencias? Porque él dijo Aquí la tensión es máxima Porque al que, no sé qué palabra dijo Aquí est están echando a todo Dios Sí, decir, sí, 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 algo así. Critica, eh, algo así dice
10: Paje. Claro, lo que claro. pasa es que luego también las agua se reconduce y Paje sí, sí. planta batalla, pero luego vota, eh, los, los claro. diputados de Castilla-La Mancha votan eh, con, con el PSOE. Entonces mmm, yo tengo mi duda y el partido, eh, si prescinde del varón que tiene, mmm, yo lo veo muy complicado. Yo entiendo que las agua se reconducirán. Y yo no sé si a través del debate de la financiación podría haber podría sí, sí, ¿no? matizar la crítica, porque si, si también lo vemos los números, todo. a Castilla-La Mancha es a la, a la que menos dinero sí. le correspondería.
0: Uh, un momentito, que van a dar a las 9 de la mañana, en la sintonía de Canal Subradio.